0: Also ich bin Privatier und lebe von Ersparnissen und habe eigentlich relativ wenig <lacht> zu tun. Okay. Wir fühlen. Wir, fühlen. Wir fühlen.
1: Impressionen von Marie und
0: Toni. Hallo Marie. Hallo Toni. Marie, ich würde heute mit dir gerne über das Thema Macht sprechen. Und dir ist es sicherlich nicht in Gang, das Thema Rammstein. Und da wird, also das Überbau dieses Themas ist eben Macht. Und mir begegnet das Thema Macht immer wieder und dir sicherlich auch, ähm, weil im pädagogischen Beruf wird das Thema Macht, wird das verschwiegen, habe ich das Gefühl. Glaubst du, Pädagogen wissen, dass die Macht haben?
1: Ja. Ich glaube, die wissen, dass sie Macht haben, weil alles andere wäre irgendwie
0: naja, komisch,
1: wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Die würden es nicht schon, so bezeichnen vielleicht. Nee, die würden, genau, und die würden auch sagen, ja, wir haben ja geringe Hierarchien und eigentlich stehen wir ja auf Augenhöhe mit den Kindern, aber in gewissen Situationen muss man schon mal für die Kinder entscheiden, denn wir wissen es ja besser
0: also du hast es so. unglaublich gut auf den Punkt geworfen, weil ich war letzte Woche in der Beratung, nee diese Woche, nee, letzte Woche, was haben wir denn? Weiß ich nicht, letzte Woche war ich in der Beratung. Und da ist genau dieses Narrativ, was du gerade aufgemacht hast, aufgekommen, weil ich nach dem Thema Macht gefragt habe. Und dann haben sie gesagt, nee, Macht ist nicht so ist nicht so ein schönes Wort. Ich finde nicht, dass wir eine Macht haben. Macht klingt zu, zu böse so. Also, Aber dann wurde eben genauso erklärt, wie du es gerade gesagt hast. Also es gibt schon Momente, da müssen wir entscheiden. Aber ich würde es nicht als Macht bezeichnen, sondern Verantwortung über diese Kinder. Also ich habe einen Schutzauftrag, da wird, kommt es häufig mit diesem Schutzauftrag. Herr Kohl, wenn das Kind auf die Straße rennt, dann reflektiere ich doch nicht auch meine Macht, sondern ich nehme das Kind und achte darauf, dass es nicht verletzt wird. Das wird so als extremes Beispiel genommen, um die Relativierung der Macht zu geben.
1: Und das ist dann eine böse Macht, wenn ich dem Kind das Leben nehme. Nee, hätte?
0: Das, Wort, das Wort Macht ist, glaube nicht ich, nicht so, so, so angenehm für Pädagogen. Und die sind sich manchmal gar nicht, ich glaube, das ist so meine, meine anekdotische Evidenz, ich glaube, die sind sich gar nicht bewusst, dass die wirklich Macht haben.
1: Was ist denn Macht? Wollen wir das kurz mal eingrenzen und definieren? Also im pädagogischen, wir bleiben. Wir versuchen mal bei der Pädagogik zu naja, bleiben. Wir, wir naja, können, wir
0: können das, also das Thema Rammstein, was, wir, was gerade so durch die Medien kreucht und fleucht, zeigt ja genau das eben auch auf. Oder andere Beispiele, wo das Thema Macht ist. Und ich glaube, Macht heißt nicht nur, ich zwinge jemanden zu irgendwas. Ne? Ich kann ja jemanden zu irgendwas zwingen, weil ich mächtiger bin. Ja. Sondern es gibt ja auch so eine Macht, die so die so schwebt, die so aufgrund der Ich
1: nutze meinen Status, um das Status und das von dir zu verlangen, weil ich weiß, du kannst nicht Nein sagen.
0: Zum Beispiel, ja, genau das. Ja. Oder den Status eben auch bei Kindern von dass Kinder darauf konditioniert sind, Erwachsene weniger zu hinterfragen, sondern was der sagt, wird schon richtig sein und wird ja schon stimmen.
1: Genau, was, genau, was welchen Begriff da viele auch nehmen, ist eine Autorität. Das ist ja im Grunde nichts anderes als diese Machtposition. Genau. Nur dass es in der Pädagogik als Autorität scheinbar bezeichnet wird, manchmal. Ja. Oder oft.
0: Weil ich glaube, Pädagogen verbinden das Thema Macht mit ich zwinge jemanden. Also aktiv, ich sage dir, du machst das, weil ich dir das sage, ich zwinge dich jetzt dazu. Das wird so, glaube ich, bei... Das aber wird so, so ist
1: es ja auch ganz oft. So super ist es, mal also sind es ist sehr, sehr plakativ,
0: ja, aber es gibt ja viele Momente, wo man, und jetzt kommt ja die, die Krux ja. an der Sache, dass man ja sagen können, wir zwingen die Kinder ja nicht zu, sondern... Mit unseren pädagogischen Fähigkeiten probieren wir Kinder dazu zu motivieren, Dinge zu machen, die okay, wir komm, als wichtig erfüllen. Aber dann
1: nehme ich mal wieder mein Lieblingsbeispiel, Mittagsschlaf. Also, nicht, Morgenkreis, nee, mein, ist nicht der
0: Morgenkreis? Nein,
1: mein Lieblingsbeispiel, also der Morgenkreis ist deins, ja. meins ist ja Mittagsschlaf. Ja, okay.
0: ähm,
1: das ist ja nichts anderes, als ich zwinge die Kinder zu schlafen, das ist eine Machtausübung. Und das kann ich auch nicht beschönigen, da kann ich Aber die ich kommen keine ja Besserung alleine. Wird da also die kommen für. ja
0: alleine. Ich klatsche jetzt, jetzt Kinder schlafen und dann. Gehen genau, die, die ja kommen schon alleine, zipp weil ich meine
1: Macht ausübe, indem ich von denen sage, wir ziehen uns jetzt alle aus. Oh Gott, wo, also die Vorstellung alleine schon. Ne? Alle ja. Kinder ziehen sich aus, alle Kinder legen sich in diesen Raum. Alle Kinder drehen sich bitte zur Wand, wenn ja. es möglich ist. Und alle Kinder müssen die Augen zumachen, ja. denn alle Kinder brauchen den Schlaf. Könnte ich ausrasten. Und ich jetzt, so jetzt liegt es nicht.
0: Mal an, an der Position dafür, dass ich pädagogische Fachkraft bin, weil ich mache das Thema immer gerne auf. Es gibt auch so die klassische Wenn-Dann-Pädagogik. Ja. Also wenn du das nicht machst, dann das Peter. Also das ist ja auch Macht. Ich entscheide jetzt, wenn du das nicht tust, genau. kannst du morgen nicht rausgehen. Oder hast du das und das Verbot? Genau. Und ich glaube nicht, also dafür braucht man keine pädagogische Ausbildung, das kann jeder so und jeder, der erwachsen ist. Ich gebe immer gerne pädagogische Fachkräften das Beispiel, wenn ich jetzt ihren Hausmeister in ihre Gruppe schicke und der lässt meinen Bruder los und sagt, wenn du das nicht machst, jetzt legst genau. du dich mal hier hin, dann werden die, die alle, dann werden sie sich alle hinlegen. Der kann das aber auch nicht mal zwingend sagen, der kann sagen, Kinder, jetzt wird Mittag jetzt wird Mittagsschlaf gemacht. Das ist ja kein Zwang in dieser Aussage, sondern wir machen jetzt Mittagsschlaf. Das ist ein
1: Zwang.
0: Naja, ja, aber in, in, in dem Narrativ von pädagogischen Fachkräften nicht. Wenn ich jetzt sage, wir machen doch jetzt Mittagsschlaf. Das ist ein
1: Zwang, das ist, das ist, die, das Betonung das ist richtig, die Betonung scheißegal. Richtig, die Betonung macht's
0: aus. Also mit Zwang wird verbunden, ich sage dir, dass du jetzt schlafen sollst. Das ist dann vielleicht als, das wird so als Zwang gesehen. Aber pädagogisch heißt, wir räumen doch jetzt alle auf, ne? Und wenn ich die Frage schon als ne formuliere, weil es eine Frageformulierung ist, könnte ich ja die Antwort Nein erwarten. Aber die Kinder sagen selten Nein, sondern die machen das in der Regel. Und so brauche ich nur einen Erwachsenen nehmen, egal wer das ist. Der Hauptsache, der ist drei Köpfe größer als die Kinder und die machen das.
1: Ja, das ist eine, eine in Anführungszeichen natürliche Macht, ja. dessen ich mir als Pädagogin bewusst sein muss.
0: Das also ist ein bisschen biologisch angelegt. Ne? Der, also der Erwachsene sagt, das ja, ist so. und Das Kind
1: gelegt, Auf jeden Fall gesellschaftlich geprägt. Ich, also wir ja. müssen, uns ja nur, müssen uns ja nur die Pädagogik von vor 20, ich glaube 20 Jahre reichen das schon, oder? Ja, genau da na, war es doch schon. Anfang Warum 2000, unsere Kinder zu Tyrannen werden? Wie lange, wann war das Buch?
0: Das war also 2000, ich glaube 2007 rum. Das basiert, dieses Buch basiert ja auf viel, viele anderen Bücher davor. Aber ich glaube, ich glaube das Gesetz… Ähm, dass der Vater auf, auf Kraft seines Erziehungsrechts naja. das Kind schädigen kann oder, oder erziehen kann, körperlich. Ja. Das ist 2000 verabschiedet worden ja. aus dem Gesetz. Und bis dahin war es, genau. obwohl die Kindergesetze, die Kinderrechte schon, ich schon glaube, Anfang der, der 90er ja. da waren, war das Gesetz halt immer noch da. Ja. Und das Kind ist halt so gesellschaftlich so ein Wesen, das kann man von A nach B schicken, wenn man das möchte. Das ist
1: nicht so viel wert wie eine, eine erwachsene Person. Genau, es ist oder, einfach nicht so viel wert.
0: Genau, und weil es noch nicht so viel weiß und ein bisschen dümmlicher ist noch als genau. ja. So werden übrigens auch Menschen mit Behinderung behandelt, die sind ja. irgendwie nicht auf der gleichen Stufe, sondern die sind irgendwie drunter, die sind nicht mhm. normal, irgendwas stimmt ja nicht und mit denen kann man ja auch, die kann man ja auch um Rollstuhl rumschieben und für die müssen wir, also da kommt so diese, dieser Mix aus Verantwortung und ich bestimme über jemanden, mhm. wird da gleichgesetzt so, deswegen eben auch die Idee von, ähm, ich habe einen Schutzauftrag und ich, ich muss aufpassen, dass das Kind sich nicht verletzt, deswegen spiele ich ja da meine Macht aus, sonst eigentlich nie.
1: Genau, aber Macht zu gebrauchen, ähm, also außer um einem Kind das Leben zu retten, weil es sonst vor ein fahrendes Auto rennen würde, mhm. ähm, ist für mich grenzüberschreitend und geht in Richtung Kindeswohl, ganz
0: eindeutig. Ja, faszinierend, also, ne, weil, weil der Auftrag, dass ich mein Kind schütze und das mit Macht ausübe, in der Regel auch generell im Alltag, habe ich ja immer Macht, ist ja dann schon grenzüberschreitend und verletzt eigentlich das Wohl des Kindes. Da bege begehe ich ja seelische Kindeswohlgefährdung ja. und pädagogische Fachkräfte argumentieren immer mit körperlicher ähm, ja, ja. ähm, Kindeswohlgefährdung. von Das Kind fällt vom Baum, ich muss hier ein Machtwort sprechen. Und dem, in dem Fall reden sie immer mit Machtwörtern und verletzen eben das seelische Kindeswohl so ein bisschen.
1: Genau. Stellen wir mal vor, mit dir wird so geredet. Ich finde das immer ja, ja, das Wenn wir uns einfach mal hineinversetzen würden in die Kinder und überlegen wie ob wir so behandelt werden wollen ja. würden, das ist das so krass. Ich will nicht, dass mir jemand sagt, ich soll mich hinlegen, mich zur Wand drehen und die Augen zumachen. Ja. Wie gruselig. Ja. Also das erinnert mich an Erfahrungsberichte einer bekannten Band derzeit. Ja, 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 ja also das ist wirklich so. So. Das muss man sich, also ich finde, das sollte man sich nochmal bewusst machen, was das überhaupt ist.
0: Im, im, im Laufe meiner pädagogischen Arbeit mit Kindern habe ich, ähm, oder, oder ich Kinderbefragungen immer gerne gemacht. Und eine davon war, was, welche Sätze von pädagogischen Fachkräften hört ihr oft. Und dann
1: Stimmt, da hat es mir doch mal diese, genau. diese Liste gezeigt. 100, ne?
0: 100 Sätze, das sind doch nicht ja. mal alle, das könnte man noch weitaus länger führen. 100 Sätze und die bekanntesten davon, also die am häufigsten zitiert worden sind, habe ich rausgenommen. Das sind 100 übrig geblieben sozusagen von tausenden Sätzen, die ich gehört habe. Und das sind alles Imperative.
1: Wollen wir das... Hast du das parat? Wollen wir da mal kurz reingucken und so ein paar Beispiele aufmachen? Ich
0: habe das parat. Wir müssen mal kurz warten. Ich habe das aber hier parat. Und ich lese, ich lese die auch gern mit pädagogischen Fachkräften immer vor. Die sollen mitzählen, wie oft sie diesen Satz schon A gesagt haben, ja. wie oft er gewirkt hat. So. Und äh, ob man sich selber mit seiner eigenen ähm, Sozialisation und Erfahrungsberichten aus seiner Kindheit wiedererkennt. Also ob man die Sätze auch schon mal gehört hat. und jeder Satz, den du da hörst, haben wir irgendwie und ich beziehe mich mit ein. Ich beziehe dich mit ein. Wir alle haben irgendwie diese Sätze genutzt, weil uns in die Wiege gelegt worden ist. Mit Kindern darf man nun mal irgendwie doch so sprechen.
1: Was ist dir jetzt im Nachhinein am unangenehmsten, was du früher gesagt hast in deiner pädagogischen Arbeit? Ganz
0: viele Sätze. Ich kann die gar nicht zählen. Das sind ähm, ähm, der Klassiker ist halt, äh, dass die Warum-Frage. Warum hast du das gemacht?
1: Ja. Stimmt.
0: Diese klassische Warum-Frage, die nie was bringt und die aber so intuitiv bei mir drin ist, weil ich das ja wissen will, was da passiert ist, um dann wie so ein Detektiv rauszufinden, wer jetzt hier Schuld hat, wie so ein Richter, damit ich hier irgendwas entscheiden muss. Das ist ja so eine Verantwortung, die ich mir dann gebe, sonst bin ich ja anscheinend kein guter Pädagoge, wenn ich jetzt hier zulasse, dass der Maxi Marie wieder haut. Ich muss ja rausfinden, wer hier was gemacht hat und dann frage ich ihn, Max, Max, was ist los, warum hast du das gemacht? Also so im Alltag sagt man diese Sätze nicht, das sind ja so kleine Nuancen, die man immer hat. Ähm, ich habe ich hab die hier, ich kann die mal vorlesen. Also der Klassiker, der absolute Klassiker, der immer genannt wird und den ich hier auch habe, ist, hier wird nicht gerannt. Mhm. Im Flur wird nicht gerannt. Und ja. jeder pädagogische Fachkraft, die das gerade hört, kennt diesen Satz. Den mhm. haben alle schon mal selber gesagt.
1: Und jede pädagogische Fachkraft, die das hört, ist schon mal durch den Flur gerannt. Ja.
0: Und vor allen Dingen jetzt kämpft ja hier unsere Haltung gegen die biologischen Grundlagen eines Kindes. Ja. Kind sieht lange Flur und genau. und mein mein Impuls sagt renn. Da ja. ist ein langer Flur und ich renne halt. Sieht
1: du wie eine Rennbahn, ja. Genau und
0: du kannst mir das zehnmal sagen. Ich habe eben gefragt, wie oft wird denn das eigentlich, also wie oft hilft der Satz? Nie, der hat noch nie geholfen, weil wenn ich mich umdrehe, rennen die weiter. Ja na ja, klar, die können nicht anders. Dann können sich diesen Satz eben auch sparen. Und jetzt kommt eben das, die Argumentationsgrundlage, die ich dir vorhin gegeben habe, aber wir müssen die doch schützen. Wenn die irgendwo gegenrennen, dann habe ich ja meine Pflicht nicht erfüllt, denen zu sagen, dass die hier nicht rennen sollen, weil dann bin ich ja verantwortungslos. Ja,
1: oder die laufen das nächste Mal langsam um diese Kurve herum, weil sie gelernt haben. Oh, das ist übrigens rutschig an der Stelle. Ja. Oder barfuß kann ich besser laufen als mit Socken oder keine Ahnung, also es ja. gibt ja so viele Lernprozesse, die dabei entstehen könnten.
0: Ich muss dazu sagen, diese Sätze, die, die ich jetzt hier gleich sage, einer davon hier wird nicht gerannt, werden ja nicht immer eins zu eins genauso gesagt, sondern mhm. hinter diesen Sätzen steckt ja so eine Haltung ja. und steckten ja tausend andere Sätze. Ihr gebt euch jetzt die Hand. Klassiker. Vor Corona. Vor Corona. <lacht> <lacht> Ihr lasst den Peter mitspielen.
1: Obwohl das mit der Hand, ja. Ein Satz kenne
0: ich aus meiner pädagogischen Zeit, den habe ich nie gesagt, denn die haben pädagogische Fachkräfte, also Kolleginnen von mir immer wieder gesagt, Deswegen kann ich ihn so gut zitieren, die Kinder konnten ja auch gut zitieren. Wir gehen in einer Zweierreihe, wir gehen in einer Zweierreihe hintereinander, ohne mit dem Nebenmann zu reden. Und fassen uns an. Also so kennst du Kinder, also wenn die so einen ja. Ausflug machen, dann müssen sie so anfassen, ja. Zweierreihe, da wird nicht geredet, sondern mhm. wir gucken nach vorne, Straße, ja, nicht nach hinten schauen, wir bewegen uns hier nicht, sondern Zinsen Warum darf man
1: nicht miteinander reden?
0: Ja, weil Straße, Achtung, wir müssen Ach so. immer Fokus. Augen
1: zu. ich kann nämlich nur eine Sache gleichzeitig als Kind. Ich ja. kann mich nicht auf die Straße ja. konzentrieren, wenn ich mit meiner Nachbarin Naiv. oder meinem Nachbar über porpo rede gleichzeitig. porpo Keine Ahnung, das weiß, <lacht>
0: weiß ich nicht. Also wir gehen in einer Zweierreihe hintereinander, ohne mit dem Nebenmann zu reden. Gerade in diesen sensiblen Situationen, wo Gefahr lauern könnte, also ich mache Ausflug ja. mit Kindern, umso mehr spiele ich ja die Macht. Also die Verantwortlichkeit zwingt mich dazu, noch mehr Macht zu geben, das heißt ja. noch mehr einengen. Augen zu ist der Klassiker. Wir spielen kein Kämpfen. Höre ich immer und immer wieder, wir spielen kein Kämpfen. Das äh, ist vielleicht
1: nochmal eine extra Folge tatsächlich. Kämpf ja, 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 Kämpfens, das spielen, ist wirklich, Waffen, ja, ja. ich
0: glaube, das ist sehr, ja. sehr großer, und Kurs. Groß. Es sind immer dieselben. Uch. Du kannst auch nicht nur immer spielen, da musst du durch. Das Leben ist kein Ponyhof. Später kannst du auch nicht machen, was du willst. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Du kriegst keine extra Wurst. Wer nicht will, der hat schon. Hör mit deinem Geplarrer auf. Entschuldige dich dazu bist du noch zu klein, ich muss dir alles dreimal sagen, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das ist auch so der Klassiker, das würdest du, nimm mal diesen Satz, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das sind ja alles Imperative, die wir hören. Also diesen Satz würdest du nie zu dem Vorgesetzten sagen. Stell dir mal vor, du gehst zu deiner Leitung oder, und sagst, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Da würdest du denken, das ist, und... Ich würde ich nicht. gerne
1: mal ausprobieren.
0: Ja, total fast. Oder du, du redest selten mit, du redest gar nicht mit Erwachsenen so, weil das würde als unhöflich gelten.
1: Naja, genau. Ne? Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ich bin
0: doch kein du redest, als wenn ich ein Kind wäre. Da naja. ist ja schon im Satz drin, mit Kindern darf man irgendwie das so machen.
1: Aber dieses sieh, dich, sieh mich an, wenn ich mit dir rede, ähm, tatsächlich in abgewandelter Form, ähm, mache ich das manchmal bei meinem Sohn, weil Jetzt, ich sehe deinen
0: Blick. Oh Gott, oh, was sagt oje, sie da, was oje, tut sie da? Anzeige, auch? Anzeige. Weil er
1: schwer hört manchmal, wenn er krank ist. Das sagen kann der google
0: auch gerne. Die hören nee, ja
1: nicht so. Naja, genau, aber dazu muss man sagen, nicht, also, er will schon manchmal nicht hören, aber das kriege ich dann schon mit, weil er nicht hören will. Aber er hört auch manchmal schwer, wenn er so erkältet ist oder so. Dann ähm, legt sich das irgendwie auf seinen Gehörgang. Es hat irgendwie einen Namen ähm, Paukenagus oder irgendwie hm. so heißt das. Das heißt, er hört richtig schwer. Es ist auch, wenn er Hörbücher hört, du musst quasi die Wohnung verlassen, weil es ist so laut. Das ist echt Aber unerträglich. Aber gibt es als
0: Imperativ das so, sieh mich an, Nein, wenn ich mit... Das ich ist ja mal, ihm, wie man ich sage sagt. guck
1: mich mal bitte an, dann verstehen wir uns besser.
0: Das ist was anderes. Wir ähm. reden, das ist kein Imperativ.
1: Nee, genau, Doch, das ist könnte ja dir das ein fragen
0: Könntest du mich anschauen... Nee, genau. Dir, aber dann würde er wieder sagen, hört es ja nicht. Ja,
1: nicht genau. <lacht> also manchmal ist es wirklich, das musst du mal erleben. Es Schön. ist manchmal tatsächlich sehr witzig. Aber ähm, auch ein bisschen anstrengend. und.
0: Das tut doch Grüne. gar nicht weh. Habe ich noch hier. Ja. Mensch.
1: Das tut doch gar nicht weh. Hab du wirst nicht mir doch so dankbar sein, zu
0: dass es nicht das Richtige wäre. Wo hm. warst du schon wieder? Sitz ordentlich, äh, äh, Ellbogen, Ellbogen vom Tisch, schlürf nicht so. Ja, mit den Füßen, Fü nee, wie hieß es Füße, Füße gerade oder so. Es wird aufgegessen, benimm dich, räum auf, mach nicht so ein Gesicht, da weint man nicht. Mach nicht so ein Gesicht? Mach nicht so ein Gesicht, haben Kinder gesagt, ja. Mach, nicht so, mach doch nicht so ein Gesicht. Was
1: für eins. Das ja, ist ja, meins, das ist festgewachsen. Ja, das ist ja
0: dieses Gesicht von, ähm, guck nicht so böse, lach doch mal.
1: Ach so, so weil dir, das. Dir, das gibt gute und schlechte Gefühle und ja, ja. Ähm, du darfst keine schlechten Gefühle zeigen, du musst immer fröhlich sein.
0: Mach nicht so ein Theater, du brauchst keine Angst zu haben, schlaf jetzt. schling nicht so, jetzt ist der Mund zu, hier wird nicht geschnattert. Kennst du diese Sätze? Ja. Hier wird nicht geschnattert, es wird nicht gebummelt, beeil dich, los jetzt. Das sind Sätze, die würdest du... Und pädagogische Fachkräfte reden immer von Respekt. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe das letzte, glaube ich, mal schon gesagt. Ich will es noch mal wiederholen. Die reden halt von, von Respekt. Und ich habe das immer in Beratung, dass als pädagogische Fachkraft muss man sich ja Respekt verschaffen. Eben vielleicht auch mit diesen Sätzen. Aber die Sätze sind ja alles andere als respektvoll. Ich erwarte also von Kindern Respekt während ich nicht respektvoll mit denen umgehe. Also je weniger die respektvoll zu mir sind, umso weniger bin ich ja respektvoll zu denen mit diesen Sätzen. Und ich drehe den Spieß um. Ich frage, wann, wenn die Kinder mit, so mit ihnen reden würden, dann würden sie komisch gucken, oder? Ja, das ist gucken. ja nicht ist ja nicht okay so. Ja. Würden sie, wenn ihre Leitung, die vielleicht drei Köpfe größer ist als sie, in, und die, die machtvoller ist, ne, in der Dienstberatung, vor allen Kollegen, sie sagt, jetzt sitzt du aber ordentlich, und sie zusammenschreit dann würden sie doch bestimmt, da gehen doch die Tränen langsam hoch, oder? Genau. Ja. So ein sie ganz würden, komisches Gefühl. Niemand
1: würde was sagen. Niemand. N ja, doch, nicht nur die ich, betroffene Person und auch nicht die anderen KollegInnen, die drum drumherum sitzen.
0: Ich, ich, ja, denke ich, also in dieser Position vielleicht eher weniger, wenn die Leitung das sagt, aber ich denke mir, ich stelle mir immer das Narrativ vor, das was ich auch bei pädagogische Fachkräften aufmache, wenn zwei... Po Kolleginnen sich in der, oder Kollegen in der Einrichtung sich gegenseitig genauso betiteln und anbrüllen und eine Kollegin kommt vorbei, dann würden schon alle hören, sag mal, wie hast du gerade mit der Marion geredet, dass sie hier nicht so bummeln soll und dass sie mal aufräumen soll. Das ist doch nicht okay, dass deine Kollegin...
1: Mhm. Wenn ich
0: aber vorbeigehe und mit den Kindern wird so geredet, ist das okay. Jeden ja. Tag in der Einrichtung höre ich das ja. Da werden Kinder angeschrien, da werden Kinder angeschrien, da wird mit Kindern so geredet, da wird mit Kindern so geredet. Ja. Und das ist okay. Das ist nämlich so mit, wenn mit einmal mit Erwachsenen in der Einrichtung so geredet wird, unter Erwachsenen anders, also genau so, ne? Dann würde ich, dann würde ich schon gucken und denken, was ist denn hier verkehrt? Ja. Mit Kindern ja. darf mit Kindern man so reden. Weil das, okay. das Machtgefälle erlaubt mir das. Es ja. gibt so ein intuitives Machtgefälle. Ich muss ja als erwachsene Person nicht dafür viel tun, dass ich Macht habe, sondern. Es reicht
1: ja schon, dass ich eine erwachsene Person bin. Es reicht in meiner
0: Natur liegend, in der ja. Position, die ich bin, ja. weil man wird ja auch von Kindern von klein darauf darauf gedrillt. Du musst aber auf die Lehrerin, auf den pädagogischen Pädagogin hören irgendwie. Ja. So, ne? Du musst da irgendwie. Das sind schon die Erwachsenen. Und ich glaube, dieses Machtgefälle ist so sensibel wie mit dem Rammelstein-Thema. Wenn ich als Kind nicht erfahren habe, dass es also meine Bedürfnisse werden ja von der Macht entweder wahrgenommen oder nicht wahrgenommen, das liegt entscheidet ja die, die Machtposition. Du hast ein Bedürfnis, ich entscheide jetzt, ob das wahrgenommen wird oder nicht wahrgenommen wird. Wenn mit diesem sensiblen Thema, dass da über mir jemand steht, mit, mit einer Machtposition, nicht sensibel umgegangen wird, dann werde ich als Kind später das gleiche Problem haben. Und wenn ich genau. in der Machtposition bin, dieselbe Attitüde an den Tag legen.
1: Ja, und also du, viel, viel schlimmer. Also erstmal ja, die können sich genauso entwickeln, die Kinder, und in der Machtposition das Gleiche, so im Sinne von ja, jetzt kann ich ja, jetzt kann ich das auch ausleben. Aber die können auch gar nicht, die werden in, im schlimmsten Fall in ihren Bedürfnissen ja auch gar nicht gehört und sie lernen, ich darf einem Erwachsenen gegenüber ja auch meine Bedürfnisse gar nicht äußern, außer die guten, in Anführungszeichen, die, die, gut, die gerne gesehen mhm. werden, also Fröhlichkeit, Freundlichkeit, weiß, keine Ahnung, die lachendes von der Machtposition Kind und wenn gerne gesehen dann, wird, ja. die von der Machtposition gerne und, gesehen ja. wird und wahrscheinlich auch von einem großen Teil der Gesellschaft, weil wir so weit einfach noch nicht sind. Und dann kommt ein erwachsene ein erwachsener Mensch mit Machtposition und äußert mir Dinge, die ich machen soll als Kind. Und ich habe gelernt, ich darf aber nicht Nein sagen dazu. Also das ist ja damit ebnen ja alle Fachkräfte, und ja, ich drücke das bewusst so aus, alle Fachkräfte, die Macht ihre Machtposition mhm. ausnutzen, bewusst oder unbewusst, wir können uns alle reflektieren, ebnen den Weg für Missbrauch, egal in welcher Form. Ja. Weil Kinder sich nicht trauen, Nein ja. zu sagen, erwachsenen Personen gegenüber. Ja. Und wissen, ich werde nicht gehört und im schlimmsten Fall noch vermittelt kriegen, mir wird auch nicht geglaubt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja eben Kindesmissbrauch in der Nutshell, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Kinder, Kinder wird nicht Gehör geschenkt in diesen Fällen. Oder ein Kind lügt ja auch gerne mal Dinge zusammen. Ne? Genau, dem muss man nicht. Der hat ja, ja schon ganz oft gel gelogen, ja. da muss ich. Genau, ja nicht und wenn ich dann zweimal gelogen habe ja. und total fantasievoll bin und dann erzähle ich eine wirre Geschichte, die vielleicht die vielleicht in meiner kindlichen Welt so zusammengefügt worden ist, aber es genauso vielleicht passiert ist oder anders passiert ist, aber ich entwickle das so in meinem kindlichen Kopf, wird mir erstmal nicht geglaubt von, ja, der Max, der erzählt gerne mal Fantasiegeschichten, da müssen wir genau. jetzt nicht alles wahrnehmen, was der sagt. Ja. Und eben auch, an wen wende ich mich denn eigentlich, wenn ich nur die Position der Macht habe genau. und dann Beschwerde habe und ich finde mich irgendwie nicht gehört und nicht gesehen, sondern ich orientiere ja. mich an dieser Machtposition und verhalte mich so, wie sie das eben wünscht, damit ich ja, keine Nachteile ja, bekommen. Im
1: besten Fall sind dann noch die Eltern, denen man sich anvertrauen kann, aber ja, auch nicht immer, weil das ist ja eine genauso gleiche Machtposition. Und dann ja.
0: verpartnern sich, und das ist das Schlimmste überhaupt, wenn sich die beiden Machtpositionen verpartnern.
1: Gegen das Kind.
0: Genau, und dann wird eben an der Tür gefragt, wie war denn der Max heute? Und dann heißt es, ah, heute war wieder schwierig, Max, ne?
1: Na, das wissen wir ja, zu Hause ist es gerade genauso. Genau, und dann kriegt er zu
0: Hause noch mal Schelte, ja. obwohl er es in der Einrichtung schon bekommen hat. Theoretisch ist die Fachkraft die neutralere Sichtweise, die die Eltern ja nicht mehr besitzen. Also die Fachkraft soll ja das Pendant darstellen und Anwalt des Kindes in erster Linie sein.
1: Aber genau das sollten doch die Eltern ja, natürlich, auch sein. Aber, also Eltern, wir, wir, aber deswegen,
0: ja, in, in die Einrichtung will ja die Chancengleichheit ja darstellen. Das heißt, Max, der zu Hause nicht so viele Möglichkeiten hat wie, wie Marie hat eben das Problem, dass Max zu Hause eben äh, also nicht so gefördert wird wie Marie. Da ist, ein, da ist ein stigmatisierender Blick auf das Kind. Max ist zu Hause immer der Laute und immer der Anstrengende. Unser Kind, oh ja, also Max hat Probleme in der Familie und wird nicht gehört. Jetzt muss es eine Einrichtung geben, die Chancengleichheit darstellt. Marie muss genauso gehört werden wie Max in der Einrichtung. Das ist ja die Idee von staatlichen Einrichtungen, dass da eine Chancengleichheit hergestellt wird für alle Kinder, die wir haben. Jetzt habe ich aber als Max genau das Problem, dass die sich verbünden. Was ja bei Elterngesprächen in der Schule und überall sitzen dann zwei Erwachsene, drei Erwachsene mir gegenüber. Oder kennst du das? Ich kenne das noch bei mir, ähm, bei meiner Mama zum, zum Elterngespräch bei der Schule. Dass ich dann, dass sie nach Hause gekommen ist und dachte, oh Gott, jetzt kriege ich Ärger.
1: Nee, das hatte ich nicht. War doch die.
0: Du warst die Liebe. Ich war die, ja, ja, bei ne, mir was heißt nicht.
1: die Liebe? Ich war die Unterwürfiger.
0: Oder die, genau, du, ja, ja, du warst die Unterwürfige Bei mhm. mir war eben genau das Gegenteil. Jetzt jetzt kriege ich richtig Feuer so, weil ich weiß, die beide arbeiten zusammen und die beide finden das alles nicht gut, was ich mache. Da gibt's ja, ich komme ja nicht nach Hause, meine Mama kommt ja nicht nach Hause von dem, was die Lehrerin gesagt hat und sagt, hey, das ist nicht so schlimm. Das machen Eltern in der Regel nicht. Die wollen ja, dass oder die Kinder irgendwie funktionieren. Oder wie fühlst du dich weil damit? Weil Sondern das war nur so, was, du hast schon wieder die Hausaufgaben nicht da und da gemacht oder da und da war was. Da hast du wieder mit dem Schul- und da war hier mal da und da und also, ne? Und das war mein Gefühl. Die beiden haben sich, ich muss Mama hat die gleiche Identität wie die Schule. Die, also ich, das sind Erwachsene und die sind so. Ich habe keine Verbündeten in der Erwachsenenwelt für mich. Das so. ist
1: doch, also es ist echt echt schwierig. Ich erzähle schon in den Krabbelgruppen immer, dass die erwachsenen Menschen ja dafür verantwortlich sind, für die Grenzen des, der Kinder einzustehen, weil die sich einfach nicht trauen, entweder vom, vom Gemüt her oder weil sie sich so eingetrichtert bekommen haben, was gegen eine Machtposition zu sagen, wie auch. Also das müssen die Erwachsenen machen, Die die Eltern, die Bezugspersonen, wer auch immer. Also ja, ja. Ne? wir, das ist unsere Aufgabe, das zu verteidigen. Ja. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Kinder ja. können nicht immer Nein sagen, auch wenn ich den die noch so stark gemacht habe, können die in manchen Richtig. Situationen einfach nicht Nein sagen, weil sie erstarren vor Angst oder irgendwas. Das ist unsere Aufgabe.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Du, kannst auch. du kannst auch mehrfach fragen, ach, also ich bin Max, habe Probleme mit meiner, mit meiner Pädagogin, meinen Pädagogen, und die Mama fragt mich, ähm, Magst du denn eine pädagogische Fachkram? Magst du die Erzieherin, die du dort hast? Ja, ja, ja. Du sagt ja, in erster Linie wird ja immer ja, also es wird ja nicht hinterfragt. Das, weißt du, selten sagen Kinder so, nee. Ich habe ein Problem damit. Sondern Kinder verarbeiten das irgendwie anders. Durch eben kreatives Spielen, Malen. Irgendwie kommt das durch Umwege raus, wenn du das Kind abends ins Bett bringst und dann erzählt das so irgendwie nochmal einen Nebensatz oder so. Es wird ja selten sagen so, ich habe hier ein Problem, ich mag die nicht, ich will die nicht und ich will wechseln. Das sagen ja Kinder nicht. Wenn das Kinder sagen würden, also wenn Kinder wirklich diese Kraft bekommen würden von uns, dann wäre das ja so faszinierend, weißt du, wie viele pädagogische Fachkräfte umdenken müssten, weil Kinder zu Hause sagen, ich will das nicht. Ich will jemand anderes haben, ne? So wie wir ja eigentlich reden. Ich will meine Chefin nicht. Ich würde gerne jemand anderes haben. Also wir schimpfen ja laut. Nicht. Wer macht das? Ja, <lacht> Erwachsene ja selber auch nicht mal richtig leider. Ja. Aber es wäre so faszinierend, dass pädagogische Fachkräfte wissen müssten, weil ich frage mal, woran machen Sie fest, dass Sie eine gute pädagogische Fachkraft sind? Ja und dann sagen die mir, naja, die Kinder kommen halt freundlich zu mir an und umarmen mich und lieben mich so. Und dann sage ich. Die haben ja keine anderen Fall, ne? Also Das ja, ist
1: ja niemand anders. Es, die die sind ja abhängig, die sind in diesem Tagesablauf abhängig von der Person, die die Gruppe leitet. Genau. Oder den zwei Personen vielleicht.
0: Mein Wunsch, und ich sage das ja. immer wieder, ich weiß nicht, ob Sie es hier schon mal erzählt haben. wenn ich, wiederhole mich, sehr gerne. Ähm, es gibt eine Kennenlernphase im Hort, im Kindergarten überall. Und die Kinder dürfen zu, jedem pädagogischen, zu jeder pädagogischen Fachkraft gehen. Und am Ende dürfen die entscheiden, zu wem, wer ist mein Bezugspädagoge, zu wem möchte ich am liebsten gehen.
1: Und dann ist eine Gruppe leer. Uch. Und
0: dann ist eine Gruppe leer und die Marion hat keine Kinder bekommen und dann muss die Marion das erste Mal sich hinterfragen und sagen, oh Gott, weil ich bin ja sonst nie darauf angewiesen, mich zu hinterfragen. Kinder sind jedes Jahr neu gekommen und ich habe das eben so gemacht, wie ich das die letzten zehn Jahre vielleicht so gemacht habe. Ja, hab. weil
1: es gut funktioniert, weil ich genug Macht ausüben durfte. Und wenn
0: ich dann die Kinder frage, ihr mögt doch das bei uns, ne? Mhm. dann schreien die alle, ja, wir lieben das hier. Und das ist ja dann, das ist der Indikator für pädagogische Fachkräfte. Sehen Sie, Herr Kohl, die Kinder lieben das hier. Genau. Dass aber eine sensible Macht zwischen dieser Frage und dem Kind trotzdem ja da ist, dass die Augenhöhe, egal wie wir uns bemühen, nicht Augenhöhe sein kann in der Gesellschaft, weil ein Erwachsener immer oben drüber ist. Ja. Und dieses Augenhöhe-Thema so ausgeschlachtet wird, aus, aus Konzeption lese ich das, wir begegnen unsere Kinder mit Augenhöhe. Nein, tut ihr ja natürlich nicht. nicht. Wenn ich jetzt als, als, als Kind keine Fachkraft aussuchen darf, ist da schon mal keine Augenhöhe da. Ja, ja wir können ja aufgrund der Struktur nicht alles denken. Ja. Doch, sollte man, dabei Kinder, das ist das sensible Wohnzimmer der Kinder, theoretisch müsste alles mit Kindern irgendwie mitentschieden werden, Altersadäquat, wie man das am besten macht. Ne? Und theoretisch sieht man das auch bei Krippenkindern. Zu wem wenden die sich ganz automatisch? Von wem wollen sie getröstet werden? Mhm. Also wo schreit das Kind weiter? Bei wem ist es nicht? Man sollte es ausprobieren. Augenhöhe wird es nie geben bei Kindern und Erwachsenen, weil die Gesellschaft darauf gerichtet ist, der Erwachsener hat in erster Linie erstmal immer recht und das Kind ist darauf konditioniert, dem Erwachsenen irgendwie...
1: Aber es kann auch gar nicht. Also ja, es ist von der Gesellschaft, aber es geht auch alleine schon die die Körperstatur. Genau. Also dass Kinder, also wenn ich mich mal auf Knien einem Erwachsenen gegenüberstellen ja. würde, ja. dass das alleine schon ist eine Perspektive, das löst bei mir natürlich ein ja. Machtgefälle aus.
0: Ja, das, kann das, kann ich nicht,
1: das kann ich nicht umgehen. Ja. Und ich finde erst, wenn man sich dessen bewusst wird und dem irgendwie sich dem klar ist, dann kann man eventuell auch ein funktionierendes Beschwerdemanagement ähm, ja. etablieren. Das weil erst dann weiß ich, okay, nur weil die Kinder jubeln, weil das alle Kinder tun, ja, wir lieben das hier, wir finden es toll, ja. ähm, kann ich nicht, also logisch kriege ich da keine Beschwerde, wenn ich Macht weiter so auslebe, wie ja. ich sie auslebe, so, ne? Oder ich, ich sehe sie nicht, weil genau, genau, in dem Tagesablauf, in den ich mit meiner Macht strukturiert habe, kann, ist ja gar kein Raum für Beschwerden. Ja. Weil die alle den Morgenkreis mitmachen müssen <lacht> und schlafen müssen. Mir ist,
0: mir ist der Punkt so wichtig, dass <lacht> Macht nicht bedeutet, ich zwinge aktiv jemanden dazu. Das habe ich in Beratung immer sehr oft. Das heißt, nein, wir achten schon auf unsere Macht, wir zwingen ja Kinder nicht dazu. Aber das aufgrund meiner Erscheinung, meiner Wortwahl, Meiner, meiner gesamten Haltung als Erwachsener, die mir Intus, also die mir gesellschaft und biologisch gegeben wird, dass ich größer, stärker und weitreichender denken kann als Kinder, dass ich eben Macht habe in dieser Position, dass ich auch, wenn ich diese Sätze nicht sage, du machst das jetzt, sondern eben suggestiv Fragen stelle, wollen wir das jetzt gemeinsam machen, dass mhm. da auch trotzdem eine Macht drin steckt. Die Kinder und machen das. Die Kinder machen das freiwillig. Ja. Die machen erstmal nicht viel freiwillig, wenn ihr das vorgibt. Da ist nicht die viel freiwillig. Die
1: müssen in eine Einrichtung gehen, damit die Eltern arbeiten gehen können. Also, ja. oder weil die Eltern arbeiten müssen, um es mal wieder. Ne, ja, genau. ja Also, es machen. beginnt ja die ganze Beziehung ähm, pädagogische Fachkraft und Kind, beginnt ja schon mit einem Zwang. Ja. Kein Kind unter drei Jahren schreit: Yay, yeah, ich will in eine Krippe, super. Toll. die will, Woher auch? Die wissen es ja noch gar genau. nicht, ne? also was da passiert. Und, und
0: die wollen am liebsten natürlich nicht in die Krippe, sondern ja. die wollen bei Mama bleiben genau. oder bei Papa bleiben. Die wollen bei den Eltern, das ist ja deswegen schreien die auch wie am Spieß, dass man die abgibt in eine Welt, in der man erstmal nicht sein will. Genau. Und umso sensibler müssen pädagogische Fachkräfte sein, weil wir, dafür kann das Kind nicht, dafür genau. können auch pädagogische Fachkräfte nicht, das System bedingt erstmal dazu, Kinder in die Krippe zu geben. Ja. Ich, ich will den Vor- und Nachteil gar nicht ausspielen, es gibt total viele Vorteile in der Krippe zu sein, aber auch total viele Nachteile natürlich für das Kind, nicht bei den Elternteilen zu sein, ähm, aber anhand dieser sensiblen Transition, dass Kinder da schreien wie am Spieß, sagt uns ja schon, eigentlich will ich das hier erstmal nicht, Leute, ich, ich mag genau, das erstmal genau. hier alles nicht. Und
1: dann soll das aber in zwei Wochen zwei Wochen, genau, und zwei Wochen muss sein. es doch mal,
0: ja, genau, sonst ist es auch da manchmal es sehr auffällig.
1: Genau, es ist ziemlich auffällig, wenn das nicht klappt in diesen zwei Wochen.
0: Ich kritisiere schon seit, ich weiß nicht, seit ewigen Jahren. Ich weiß, warum, ich, und ich weiß auch nicht, warum das Thema nicht präsenter ist, das Thema Tagesmütter weil da ist die Macht noch so umso größer. Da bin ich von einer pädagogischen Fachkraft abhängig und das T System von der Tagesmama oder Tagespapa oder wem auch immer, wie das Tagesmama schon allein, Tagesmutter ist mir schon ganz fragwürdig, der Name schon, plus, dass ich von einer Person abhängig bin. Da ist niemand anderes. Es gibt keine zweite, es kann kein Beschwerdemanagement geben für Kinder, es ist nichts da. Ich bin abhängig und bin sehr privat, auch in dieser Wohnung vielleicht, auch wenn die das macht, bin ich sehr abhängig von einer Person. Ich kritisiere ja. das System schon sehr, sehr lange und das ist, wird immer so als sehr romantisch beschrieben. Das ist nicht so eine große Einrichtung, da ist ein Tagesmann, die macht das so gemütlich und so. Und ich denke, ja, umso schlimmer für mich alles, da fehlen andere Leute, die rüberschauen, eine Kontrolle, andere pädagogische Fachkräfte, ja. andere Impulse und so weiter.
1: Die sind total abhängig, die Kinder. Ich ja, bin absolut abhängig. Ja. In, der
0: in, der, in, der, in, der, in der pädagogischen Einrichtung mich natürlich auch abhängig so aber es gibt für mich hoffentlich mehr Pluralität wenn da noch eine andere pädagogische Fachkraft in der Links und Rechts nehmen ist die müssen sich auch regelmäßig evaluieren so. also da bin ich im Team ich bin Gläsern die Eltern kommen rein gucken bei der Tagesmama wie gesagt das Wort alleine macht schon so ganz schwierig für mich ist da so ein Machtgefälle da es gibt keine, ich glaube ich gibt keine Kontrollen kannst du mich berichtigen? ich weiß es jedenfalls nicht und die haben keine besonderen Auflagen oder so
1: na doch, ich glaube, ein paar Auflagen haben sie schon, ja, aber, aber ich, du, ich, da stecke ich nicht drin, das, das weiß ich leider ja, nicht. Ja, ich finde, das funktioniert.
0: In, in den Einrichtungen wird das aufgrund der Aufsichtspflicht unglaublich kritisiert, dass eine pädagogische Fachkraft nie alleine mit Kindern sein soll. Mhm. Was ist, wenn ich umkippe als Pädagogin? Wo, ja. Was machen die Kinder dann?
1: Ja, und bei einer Tagesmama, ich mache es wieder in Anführungszeichen, ist es ja, genau ja gang und gäbe. Gang
0: und Gebe. ich bin vier, also 24, also in Anführungsstrichen, ich mhm. bin den ganzen Tag mit den, diesen Kindern alleine, ich mache Ausflüge mit diesen Kindern alleine. Wenn ich umkippe, was, wo, wer, der, wer ist da halt noch so? Ich mhm. weiß nicht, ob es da Auflagen gibt. Ich versuche jetzt aus meiner, aus meiner Haltung Meinung zu sprechen, dass das ganze das System Tagesmama, ähm, ich finde find das unglaublich schwer, weil das Thema Machtgefälle, Beschwerdemanagement, Missbrauch von Macht ist, ist umso größer in diesen, in, in diesen Fällen. Ich bin als Kind unglaublich abhängig von dieser einen Person. So. Genau. Und ich weiß nicht, warum das Thema nicht, also ich, ich höre das Thema so selten irgendwie publik gemacht werden, dass das okay ist anscheinend, das wird romantisiert so ein bisschen.
1: Weil niemand da ist. Also es ist ja niemand, es sieht ja niemand, ich weiß nicht, ich habe auch noch, korrigiere mich, noch nicht so großartig von irgendwelchen Missbrauchsfällen oder so aus, aus der Tagespflege gehört. Also ja, das ist
0: das Problem. Wer deckt denn diese Fälle auf?
1: Genau. Und andererseits ist es aber auch für die Menschen, die das machen, halt total schwierig, weil die haben ja auch niemanden, um sich zu reflektieren oder mit, mit dem ich mal irgendwie einen Fall besprechen kann oder so. Also,
0: ja, oder wenn mir als pädagogisch Fachkraft was vorgeworfen wird von ja, Eltern. Ich genau. bin ganz alleine, ich bin genau. genauso schutzlos. Ich habe niemanden, der mir beiseite stehen kann, der was gesehen haben könnte, ja. der mich anders wahrnehmen könnte. Ich bin komplett alleine. Das System ist ganz schwierig. Ich finde, wenn eine pädagogische Einrichtung, das macht es ja umso spannender, das soll ja genau, also eine Einrichtung will ja genau den Kontrast herstellen von dem, was ich zu Hause erlebe, dass ich, also wenn ich das mache, was zu Hause passiert, weiß ich nicht, ob mir eine Einrichtung hilft, sondern ich will viele Kinder haben, ich will viele neue Leute kennenlernen, ich will ein System kennenlernen, was nicht zu Hause existiert, ich will andere Erwachsene kennenlernen. Wenn da jemand ist, der genau wie meine Mama ist, macht mir das eventuell schwierig, weil ich immer nur die gleich erwachsenen Personen habe. Ich finde, es sollte Unterschiede geben, wie man mit Kindern umgeht. Der eine ist so, der andere ist so, der andere ist so. Im, Im Rahmen des Auftrages natürlich. Aber ich sollte die Pluralität geben, dass Kinder eben erfahren können von, der hat eine andere Grenze als meine Mama, der Erwachsene. Ja. Weißt du? Sonst, sonst habe ich ja auch wieder dieses Machtgefälle von es gibt nur den Weg. Ich kann, egal was ich hier mache. Na so.
1: ja, genau, und ich behandle und ich lerne ja auch alle Menschen den gleichen zu nehmen oder zu behandeln oder einzuschätzen, wenn die alle sich so ähnlich gleich verhalten. So. Ne? Und wenn es aber mehrere Menschen gibt mit unterschiedlichen Herangehensweisen, ich will das immer sehr vorsichtig formulieren, weil ich pädagogisch schon sehr strikt bin und bei mir der Rahmen tatsächlich so in dem Also während in diesem Rahmen kann man sich mhm. bewegen, so. aber ne, es gibt schon klare Vorstellungen in meinem Kopf. Ähm die Ausführung mal zu lang. Ich habe nämlich den Anfang des Satzes vergessen.
0: Glaubst du man kann das Machtgefälle auflösen oder, oder so justieren, dass es. Also, dass es irgendwie auf, in Anführungsstrichen, geistiger Augenhöhe irgendwie doch geht? In einer pädagogischen Einrichtung mit Kindern?
1: Nee, nicht komplett, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil es einfach. Kinder ja auch geistig quasi dann beeinträchtigt sind davon, dass eine Person, die viel, viel größer und stärker ist, vor mhm. ihnen steht. Das, das beeinflusst sie in ihrer Gefühlswelt. Das kann ich nicht auflösen, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin halt größer vielleicht und mhm. ne, habe eine, eine ganz andere Stimmlage und ganz, ne, ganz andere Erfahrungen, die ich damit einbringe. Und ähm, das kann ich nicht komplett auflösen. Das geht nicht. Und das an sich finde ich auch überhaupt nicht schlimm, man muss sich dessen nur bewusst sein und das reflektieren. Habe ich meine Macht jetzt womöglich ausgenutzt, weil ich, ich will, ich, dass alle am
0: Morgenkreis teilnehmen. Ich würde die, die Frage geht schon, das ist ein zweiter Schritt, ich würde schon erst in den ersten Schritt nehmen, jedes Wort, was ich sage, ist mit Macht gefüllt. Jedes, jede Bewegung von mir spiegelt Macht,
1: was genau, ich tue, sich, was
0: ich mache. Genau wie ich mich verhalte in der Einrichtung. Jede Bewegung, jedes also, also meine ganze Physiognomie ja. muss ich mir reflektieren. Nicht, dass ich die erstmal ausnutze, sondern dass ich die erstmal besitze. Und sich dessen
1: bewusst zu sein und daraufhin vielleicht auch das Verhalten von Kindern zu reflektieren. Was hat ja. jetzt mein Auftreten damit zu tun? Meine Macht? Was, was hat die jetzt für einen Einfluss genommen gerade auf diese Situation oder so? Ja
0: das Buch äh, Im Grunde Gut von Rutger Bregmann. Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Ich, manchmal doppel ich mich. Aber wenn, auf jeden Fall lesen Sie das Buch. Rutger Bregmann Im Grunde Gut hat ein wunderbares Buch gesch geschrieben, dass der Mensch, also das Narrativ der Mensch ist böse und alle rasten aus, wenn es keine Hierarchien gibt und so. Ne? Das basiert darauf, dass der Mensch eigentlich genau das Gegenteil ist. Also es ist ein ziemlich lieber Kerl, der ganz inst in instinktiv... Oder eine liebe Frau. Oder ein ne <lacht> ja, lieber Dude. so Ganz instinktiv mit anderen also, alle Werkzeuge sind Intros, dass ich mit anderen mich verbünde. Ich bin nur so weit gekommen, dass wir zusammenhalten. Ne? Alleine sind wir nicht stark, sondern nur biologisch, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, ist, ist hilfreich. Also ist der Mensch darauf ausgelegt, mit anderen gut zu sein. Wenn ich böse werde, hat das mit Macht zu tun. Also, Macht korrumpiert ist so, ist so, ist so das, äh, das Resümee des Buches. Menschen in Machtpositionen werden korrumpiert, das sehen wir in Vorständen, in Leitungspositionen, das sehen, wir, das sehen wir in der Politik, das sehen wir überall wo Macht, also wo Machtgefälle ist, wird der Mensch von, seiner, von dieser naturellen lieben Art, kann das zum ziemlichen Monster werden, also ich kann ja nur böse werden, wenn ich Macht habe im Endeffekt. Oder Menschen, die sich klein fühlen, versuchen böse zu werden. Oder also böse ist schwer definierbar, du weißt, was ich meine. Also tun Dinge, die gesellschaftlich nicht gut angesehen sind, um Macht zu bekommen, viel Geld zu besitzen, viel Besitz zu haben. Es geht immer um Status und Macht. Geld alleine ist ja nicht Geld alleine, dass ich mir Dinge kaufen kann. Geld gibt mir Macht. Also, wenn ich viel Geld habe, dann Ramschen ist das beste Beispiel. Ich bin ein anerkannter Sänger mit Millionen, ich bin millionenschwer so, wenn ich nicht millionenschwer bin, dann habe ich keine Macht. Hm. Das Rechtssystem ist auf Macht ausgelegt. Habe ich viel Geld, kann ich mir teure Anwälte kaufen, habe also viel mehr Macht. Ich kann, mir viel besser, ich kann mich viel besser absichern und schützen. Ähm, ich kann die Prozesskosten zahlen, wenn ich trotzdem verliere. So. Weißt du, ich bin, ich bin anders angewiesen, ich bin freier und All unser Status, den wir hier haben in der Gesellschaft, ist ja irgendwie auf Macht angelehnt. So, Das siehst du in der Hierarchie, Leitungen, Träger und so weiter, ist ja auch irgendwie Machtgefälle. Theoretisch könnte man das Narrativ von Pädagogen ja aufgreifen und sagen, ja, wenn die Gesellschaft aus Macht besteht, müssen wir dem Kind ja näher bringen, dass es Machtgefälle gibt und dass das Kind relativ schnell lernen sollte. Irgendwie auch Macht einzuhalten und zu verstehen.
1: Genau, sich zu fügen und
0: sich zu fügen, das zu tun, sich was zu einem gesagt
1: wird, damit wir viele kleine SoldatInnen heranziehen. Aber das ist ja nicht mehr aktuell, weißt du? Also das ist doch. Also ich weiß, das Witz willst du auch gar nicht sagen, aber ähm, ich will ja nicht, dass die Gesellschaft so bleibt, wie sie gerade ist. Das ja. Also. Und deswegen erziehe ich doch Kinder heutzutage anders. Also Deswegen erzie, entwickelt sich Marie Um oh Gottes Willen, ich habe das böse erzie, Wort gesagt. Deswegen entwickelt sich doch. Links. Deswegen entwickelt sich doch Pädagogik <lacht> weiter. Also darum geht es doch, das zu hinterfragen. Ja. Das, also das, das und dass die Kinder das in Zukunft vielleicht auch hinterfragen können, ja. weil sie nicht so sich von Macht vielleicht so einschüchtern lassen.
0: Ich glaube. Das, es, ja. Das Kind wird relativ, also sobald ich auf die Welt komme, habe ich ja mit Macht zu tun, weil Eltern und so weiter, also jedes System ist darauf, ich, ich, ich muss das machen, was meine Eltern wollen. Das ich bin, ja, ich bin abhängig. Ich bin auch biologisch erstmal abhängig von meinen Eltern. Das gibt mir ja auch dieses Gefühl natürlich auch, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Es geht ja nur um das Bewusstsein. Pädagogische Fachkräfte klagen sehr oft über Leitungen und Träger, die die Macht ausnutzen und machen das bei Kindern natürlich das Gleiche. Ne? Also ich muss selber erfahren, wie es ist, zu partizipieren, damit ich letztendlich Kinder partizipieren kann, was wir letzten schon hatten. Und dann haben pädagogische Fachkräfte eigentlich die Chance, bei Kindern anzufangen, aber sind auch in diesem System ja so drin. Man kann ihnen ja schweren Vorwurf machen, weil wir leben ja nun mal, nun mal so. Doch,
1: das ich mache allen Menschen, allen PädagogInnen mache ich den Vorwurf. Denn ich kann bei mir selber anfangen. Ich kann mich reflektieren. Also wenn ich es bis jetzt noch nicht gemacht habe, dann spätestens jetzt, okay, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Was habe ich denn für Machtposition im Alltag? Oder, also wie, wie arbeite ich denn mit den Kindern? Also wie diese ganzen Situationen, die wir jetzt genannt haben, von der Eingewöhnung bis zum Abgeben und zu, weiß ich nicht, Morgenkreis, Mittagessen, Schlafen, das kann ich doch alles reflektieren. Also ne, es sind Sachen, die kann ich vielleicht nicht alleine ändern, weil ich in einem Team arbeite und das ist schwer, klar, das ist anstrengend. Aber ich kann bei mir anfangen, kann ich immer.
0: Ja, glaube ich auch. Es geht ja nur erstmal um die Reflexion selber, dass das Wort Macht erstmal dass ich das erstmal wahrnehme, dass ich das, dass ich, dass ich schaue in meinem Alltag, das kann ja eine super Aufgabe für Pädagogik. Das kann ja eine Aufgabe für jeder Mensch sein. Weil jeder hat ja irgendwie doch eine Macht. Ich habe ja auch eine Macht. In meinem Beruf habe ich ja auch irgendwie eine Macht. Du hast äh, auch eine Macht. Wir haben überall in den verschiedensten Positionen habe ich Mächte. Zum Beispiel die pädagogische Fachkraft kann ähm, in der Pädagogik eine Macht haben, geht nach Hause und lebt in einem Machtgefälle durch ihren Mann oder durch ihre Frau zu Hause. Also erlebt genau das Gegenteil, dass sie dort letztendlich nicht die Macht besitzt, sondern der Partner oder die Partnerin die Macht besitzt. Also wir leben ja in den verschiedensten Rollenbildern mit entweder verschieden mehr Macht oder weniger Macht.
1: Das kann ich doch genauso reflektieren. Darum also, geht es ja. Wo dass wird ich dann Macht auf mich ausgeübt und wie übe ich Macht
0: aus? Ja, ganz interessant ist, wie gehe ich mit Macht selber um? Und wie wünsche ich mir Personen die Macht über mich besitzen? Ja. Wie wünsche ich mir den Umgang mit mir selber? Also wie hätte ich mir das Kind als selber gerne gewünscht, wenn ich, äh, sie, ich glaube, das ist die grundlegendste Frage als pädagogische Fachkraft, wenn ich vor einer Entscheidung stehe.
1: Wie hätte ich mir das gewünscht? Wie hätte
0: ich mir das als Kind gewünscht, wie man jetzt ja. mit mir umgeht? Wenn wie wäre ich
1: vielleicht geworden? Also, was, gen, genau, wie, Ja. also was wenn ich, ich
0: jetzt gerade ein weines Kind vor mir habe, weil es nicht rausgehen will, es ja gekommen, Max, wir müssen jetzt, oder nee. ich bummel mal Habt wieder. Mal nicht so... Und dann muss ich mich einfach, und das ist, ich weiß, es ist schwer, aber in dieser Situation einfach mal innehalten und fragen, wie hätte ich mir das jetzt gerade, wenn ich jetzt da der Max wäre, wie hätte ich mir die Situation ja. jetzt selber gewünscht als Kind? Genau. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da jemand sitzt und mich drängt und drillt oder einfach der irgendwie da ist für mich und sagt, pass auf, Ja. Nimm dir Zeit, ich bin da, ich, ich schicke die anderen schon mal raus, keine Ahnung, wie kriegen wir das irgendwie hin, ich bin da oder ich mache ich mach Regelbrechung für dich, irgendwas anderes. Dass ich mir einfach mal wieder die Frage stelle, wenn, wie hätte ich es mir als Kind selber gewünscht, ja.
1: Und es geht nicht darum, dass mir das immer in jeder Situation gelingt, das ist echt schwierig, obwohl ich es von pädagogischen Fachkräften im Alltag immer noch mehr verlange als von Eltern im Alltag. Ähm, es gibt einfach Situationen, da kann ich nicht so reagieren, weil ich gerade selber am Limit bin, weil ich, keine Ahnung, PMS habe oder du kennst es ja von mir.
0: PMS. Du, du? <lacht> genau. Du.
1: Ja. Nein, also es gibt einfach, weil einfach so viel gerade, so viel passiert und ich so ausgelaugt bin und es geht nicht darum, dass es in jeder Situation gelingt, warum auch immer, sondern es geht darum, dass ich das reflektiere, dass ich auf das Kind zugehe und mich entschuldige, wenn ich gemerkt ja. habe, dass dass gerade einfach scheiße war, ja, was ich gemacht habe. Also, weil ich ja
0: auch nur Mensch bin genau. und überfordert sein kann und über, in Überforderungssituationen zeige ich ja meine. Und Macht. das
1: bringt Kindern auch so viel, wenn sich Erwachsene, ja. die eine Machtposition haben, bei den Kindern entschuldigen.
0: Aber also so aufrichtiges Entschuldigen. und eine klar aufrichtiges Entschuldigen. Es gibt, kennst du dieses Entschuldigen, nicht entschuldigen? So dieses, ja, weil du dich so verhalten hast, habe ich mich so verhalten. Nein, ich meine
1: aufrichtiges, genau. aufrichtiges Entschuldigen. Es tut mir ich wirklich hab, leid. Ich habe dich vorhin, ich, ich habe dich. Ich habe dich heute, oder ich weiß nicht, ich habe dich nicht richtig behandelt, als du geweint hast. Ich war, ich war selber ein bisschen zornig und wütend. Das hat mich richtig aufbrausend gemacht. Ich sage dann immer zu meinem Kind, mein, mein Herz hat ganz schnell angefangen zu pochern und es hat sich plötzlich alles so eng angefühlt. Ja. Ich, ich kann gerade nicht, also das, mittlerweile kann ich das auch in der Situation, aber früher habe ich dann das danach versucht zu beschreiben, was ist körperlich, ja. was habe ich gefühlt. Ja. Also was habe ich in der Situation gefühlt? Warum konnte ich nicht so reagieren, wie ich es eigentlich gerne gemacht
0: hätte? Ja.
1: Und das verstehen Kinder. Das verstehen Kinder.
0: Ja, und auch, auch wenn sie es erstmal kognitiv nicht verstehen, wäre es trotzdem gut früh damit anzufangen. Auch bei Kindern. Und, und die Kindern, dann, diese dann verstehen Sätze zu die ja sagen. das Gefühl.
1: Also wie ich mit meinem Kind rede, wenn ich mich aufrichtig entschuldige und ich fühle das. Also es tut mir dann wirklich leid hm. in der Situation. Das fühlen die Kinder mit. Ja. Auch wenn sie das die, Wobei ich denke, wenn ich sage, wenn ich beschreibe, wie ich mich gefühlt habe, dann verstehen die das.
0: Ja, genau. Also. Ja, oder fühlen das. Es muss ja nicht immer, ich kann es ja auch bei Krippenkindern machen. Ja. das wird immer vorgeworfen, mit Krippenkindern kann ich ja auch nicht die Wahl stellen, wer mich jetzt hier windelt und wickelt. Die können mir die Frage ja nicht beantworten, Herr Kohl.
1: Genau, aber die äußern das ja durch andere. Die äußern das durch andere. Und je öfter
0: ja. ich diesen Satz sage, ja. umso älter wird das Kind ja und versteht dann den Inhalt des Satzes. Und genau. die Idee, sonst brauche ich ja mit Krippenkindern gar nicht reden. Die verstehen mich ja eh nicht.
1: Genau, das ist genauso wie. Ich sage nur langhals -Dinosaurier und Fleischfresserdinosaurier, weil Kinder können ja die Namen, die Namen Parasaurolophus nicht. oder Diplodocus, das merken die sich eh nicht. Mein, was mein Kind mit...
0: Du bist ja richtig im dinosaurier ich bin drin, oder? Nee,
1: inzwischen bin ich raus, weil jetzt die Einhornphase angefangen hat. Aber was mein Kind an Dinosaurier-Namen, also weiß ich nicht. 50 Mir wurde früher unterschiedliche nur Langhals, das langhals. Und es gibt Und das ist doch das Nächste, oder? Also ja, 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 ja. traut doch den Kindern einfach mehr zu. Oder die das verstehen ist ein, das ein ja, es ist das ist Wurf. ein Wurfwurf und das ist eine genau, ein Miau-Miau
0: ja. oder eine Nack-Nack.
1: Ja. Kinder sind nämlich dumm und verstehen das noch nicht. Also bitte, Ironie, ja, wieder aus. Also ich kann doch, die, die, wenn ich so mit Kindern rede, klar, halte ich sie klein.
0: Woher ja, sollen ja. die das denn wissen? Ja, ja. Die
1: sind ja wieder Macht, darauf angewiesen, dass ich denen das vermittle und dass die Türen öffne.
0: Genau, als Resümee könnte man sagen, ich brauche mir die Schuld nicht geben, dass ich eine Macht habe, also, ich brauche, ich, ich, sondern, also es ist nicht meine Schuld, dass ich eine Macht habe, sondern ich muss das reflektieren, dass ich mir überlege, wie ich mit meiner Macht umgehe. Und das, der erste Schritt wäre schon ganz instinktiv zu mal schauen in, in seiner eigenen Arbeit, Wann nutze ich die aus? In den meisten Fällen, wenn ich überfordert bin. Also wenn ich dreimal mhm. was sage und Max hört anscheinend nicht, dann weiß ich ja nicht mehr weiter. Und dann kommt eben die Karte, die Pädagogenkarte und das ist die Machtkarte dann. Die ja. kann ich in verschiedensten Varianten ansetzen, die Karte. Wenn dann, oder ich schreie, ich werde laut oder ich mache mal einen lauten Schreier, damit alle mal aufwachen hier, kennst du ja, ne? Wenn alle Kinder schreien, dann werde ich mal richtig laut jetzt genau. hier. Wenn ähm, ich
1: hilflos bin, dann muss ich meine Macht einsetzen.
0: Genau, ich fühle mich dann hilflos und dann ja. muss ich das machen. Und dann, wie gesagt, auch das ist menschlich. Es ist menschelt ja hier einfach nur. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich, dass ich unprofessionell bin. Das ist in erst, erster Linie erstmal ein Gefühl und das ist menschlich. Sondern, dass ich das erstmal nur verstehen lerne, dass ich das besitze. Und dass ich Maßnahmen dafür finde, dass das nicht so oft vorkommt und am besten ganz weggeht. Dass ich mir Hilfe hole bei anderen Kolleginnen, die ich und habe. Und dass
1: ich das in dem Moment einfach schon merke, wie ich mich fühle. Genau. Also ja, darum ja, genau. geht's doch. Ich muss auch erkennen. Irgendwann erkenne ich das schneller, je öfter ich über Gefühle rede, das kommuniziere, das für die Versuche wahrzunehmen, ja. desto schneller merke ich das ja auch in der Situation, okay, ich bin gerade hilflos, ich weiß gerade einfach nicht. Und auch das kann ich ja mit Kindern kommunizieren. Dann, Also das ist schon der nächste Schritt, ja. So, ne? so. Aber das ist ja eine Sache, die, die, die Kinder verstehen das ja, die sind ja auch, die fühlen ja mit mir. Ja. Die, das ist ja dann nicht, was, du bist hilflos? Okay, mach ich extra weiter. Das wird hier. übrigens
0: beschrieben, so. dass, ja. wenn ich jetzt ja meine Macht dann abgebe, dass es ja dann ausgenutzt wird darüber, Aber das weil Kinder eben nicht. ja berechnen sind anscheinend. Einfühlsam. Maschinen sind die, berechnen Kinder Maschinen. wollen ja
1: auch, also Kinder wollen ja in erster Linie Nähe und Beziehung. Richtig. Und das gebe ich denen dadurch. Ja. Und das Wissen, dass Erwachsene nicht allmächtig sind. Und das ist so wichtig, ja, genau. denen das, das ist, mitzugeben.
0: Die, die Maßnahme wäre alleine dann schon die zweite, nachdem ich vielleicht, äh, oder die dritte, wie wir gerade aufgemacht haben, ich erkenne mich selber. Ja. Ich erkenne mein Gefühl, ich kann mein Gefühl benennen. Ich kann das ordnen, ich kann in anderen Überforderungssituationen ein anderes Verhalten zeigen, so ich kann mich spiegeln, ich kann das Kind spiegeln, wie hätte ich mich als Kind selber gefühlt, wie hätte ich das gerne gemocht als Kind gerade in dem Moment. Ich kann mir Hilfe suchen, wenn ich merke, okay, ich bin überfordert, ich brauche jetzt hier jemanden, ich komme, jetzt ist gerade, jetzt verlasse ich gerade meine Professionalität. So, und schreien und wenn dann Pädagogik und Tokensysteme und Konditionierung ist keine professionelle Haltung. Das ist einfach nur ein Machgefälle. Und das das, das Letzte wäre, Ich kann wenn ich das dann doch habe, ich kann mich entschuldigen. Ich kann einfach sagen, es tut mir wirklich, Wenn es mir, ich muss mir wirklich leid Wenn es mir nämlich nicht leid tut, dann sollte ich mich nochmal reflektieren, was da eigentlich mit mir los ist, dass mein Machtgefälle mir nicht leid tut, dass ich Nein. das so ausnutze. Weil es muss mir wirklich leid tun. Und ich glaube, alle guten pädagogischen Fachkräfte haben ein schlechtes Gefühl, nachdem die Kinder letztendlich irgendwie mit diesen Sätzen, die wir gerade gehört haben angegangen sind, lauter geworden sind, äh, Kinder zu irgendwas gedrängt haben, weil, weil das System wieder drückt, weil die Zeit stressig ist, weil die Küche wieder zumacht, Man muss mir ja überall mal beeilen. So. Das, dass, dass, glaube ich, pädagogische Fachkräfte deswegen nicht gerne Pädagogen geworden sind, um diese Sätze zu sagen. Und ich glaube, dass schon, dass sie nicht nach Hause fahren und sagen, so oh, heute war nicht so war ich nicht so gut, sondern ich kann mich einfach entschuldigen. Ich kann einfach sagen, es tut mir wirklich leid. Ich habe gerade wirklich doof reagiert. Ich habe scheiß reagiert. Wie kriegen wir das? Und dann muss ich Verantwortung mit abgeben. Kannst du mir sagen, wie ich das das nächste Mal besser machen kann? Ja. Wie würdest du es dir Was wünschen von, von dir, mir? Ja. Und dann kann ich dir sagen, dass, ich dir, dass du mir helfen könntest, wenn du das Verhalten zeigst. Wäre super, weil dann kann ich besser reagieren. Ne, wenn ich mich auf Augenhöhe dessen begebe und einfach sage, hey, wir sind beide irgendwie verantwortlich auch damit, kriegen wir das irgendwie hin, kriegen, kriegen wir in diese Situation besser hin. Und dass ich nicht erwarte, nur weil ich das jetzt mache, dass Kinder ab morgen so machen und dann sofort anderes Verhalten zeigen und super lieb sind, sondern die werden morgen genauso bummeln. Super lieb. Ja, du weißt, was sie also nee. nicht als super lieb erwartet werden, sondern die werden genauso bummeln und die werden genauso nicht die Regeln befolgen, die Pädagogen da aufgeben. Nein. Und ich werde genauso noch nicht mich beeilen müssen, wenn es Essen gibt, sondern werde noch in meinem Schuh da rumbinden, weil ich Kind bin und Zeit brauche. Du ja, bist erwachsen. Auch
1: einfach gerade nicht wichtig und ist, nicht mit wichtig allen gemeinsam ist. anzufangen zu ja. essen.
0: Also und weil du ja nicht die einzige Person bist, die ja. mir das gibt, sondern ich habe zu Hause noch, Oma will ja. noch, der MVN will noch, der Trainer hat noch irgendwas mit mir vor. Irgendwie gibt es tausend Menschen, die Erwartungen an mich haben als Kind und fucking keine Ahnung, wenn ich jetzt hier jeder erfüllen will, vielleicht will ich die auch nicht erfüllen. Vielleicht nehme ich nur mir noch drei Jahre Zeit, um deine Scheißerwartung zu erfüllen, weil ich die selber erfüllen will. Und dass Pädagogen nicht nur denken, wenn ich jetzt mich mal reflektiere mich entschuldige, ja, dann ändern die sofort ihr Verhalten. Das kommt dann nämlich als Argument. Das habe ich schon gemacht, Herr Kohl. Die haben das nächsten Tag trotzdem gemacht. Ja, das ja natürlich. Das dauert.
1: Das ist ein Lernprozess. Das, aber es kommt. Also die Erfahrung konnte ich machen. Und es ist so toll, wenn man dann irgendwann sieht: oh, wow, jetzt trage ich die Früchte von vor zwei Jahren. Richtig. So, ne? das, ist, das ist einfach so schön. Und es das kommt Gefühl. lieber.
0: Also es kommt organischer, es kommt bedürfnisorientierter, wenn ich mit dem Kind letztendlich meine Macht teile und darüber rede. Anstatt, ich kann das Kind relativ schneller dazu zwingen, Dinge zu machen, die ich will. Ja. Wäre aber natürlich nachhaltig nicht gesund und nicht das Geilste. Aber und
1: äh, auch... Also ich will das an der Stelle noch mal sagen, weil auch wenn es so sich wie Alltag anfühlt, für Erwachsene, Pädagoginnen ist das einfach scheiße gefährlich für Kinder, was die für Botschaft vermittelt kriegen. Mhm. Und die trauen sich dann nichts zu sagen. Mhm. Und also es
0: ist. Thema Rammstein, machen
1: Genau, es ist einfach. Ja, wenn mein Mann. Ja. Ich, hätte mich, ich wenn, kann, wird, wäre in dieselbe Situation gekommen, ja. weil ich mir vermittelt gekriegt habe, Machtpositionen mächtige Männer. Ich hätte mich nicht getraut, rauszugehen. So, ne? Und das muss man sich vielleicht auch erstmal bewusst machen.
0: Am Ende geht es darum, dass ich meine Macht reflektiere, wie wir gerade zusammengefasst haben. Und äh, dass, ich, dass ich mich einfach im Alltag, glaube ich mal, oder als pädagogische Fachkraft, oder generell als Elternteil, alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, oder Männer mit Frauen, dass ich meine Macht einfach mal reflektiere, wann ich die besitze, wann Menschen über mich Macht haben, wie mich das, wie ich mich fühle in diesem Fall, gefangen zu sein und nichts sagen zu können.
1: Ähm, wie viele Eltern in meiner Arbeit auch einfach schon an mich rangetreten sind und gesagt haben, ich traue mich gar nicht, das gegenüber den Erziehenden ähm, zu, in der Einrichtung zu sagen, weil ich dann Angst habe, dass mein Kind das spürt. Was das auch, die Eltern ja. sind sich quasi dieser ja. Machtposition der ErzieherInnen bewusst und trauen sich deshalb nicht, das zu sagen, weil die Angst haben, dass diese Machtposition ausgenutzt wird. Ja. Und das schon zu reflektieren nochmal, ist vielleicht, also was vermittle ich denn auch? Was ja. ist denn das für eine Erziehungspartnerinnenschaft?
0: Ja, das Zitat ist von Heinz von Förster, ein Kybernetiker. Und Heinz von Förster hat den pädagogischen Imperativ genommen, so wie Kant den kategorischen Imperativ, hat er hatte hier gesagt, Heinz von Förster, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man in pädagogischen System arbeitet. Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Biete Kinder Wahlmöglichkeiten an. Nimm deine Macht und gucke, wo du Macht besitzt und versuche, deine Macht abzugeben, indem du Wahlmöglichkeiten erstellst für Kinder, indem du Macht abgibst und dir es Kindern mitentscheiden lassen kannst. Ich glaube, das ist eine wunderbare Zusammenfassung dieses Machtthemas. Und das Wort Ja ist nichts wert, wenn man keine Wahl hat. Ja. Wollen wir das nicht machen? Ich habe keine Wahl. Ja. Ich muss ja sagen. Ja. Und Aber das es ist gilt nichts.
1: Nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern ja. es gilt für alle Lebensbereiche. Wo habe ich Macht? Wie nutze ich sie aus? Wo stört es mich, wenn Macht auf mich ausgeübt wird? Wie fühle ich mich dabei?
0: Ja, Marie, es war eine sehr schöne Folge über das Thema Macht. Äh
1: wir sagen jetzt nichts weiter zur nächsten Folge, weil wir es noch nicht wissen. Also bis zum nächsten Mal.